1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca. Eh, hablamos de salud y además lo hacemos con ganas. Y más en este mes que quién nos iba a decir a nosotros que después de unas navidades donde ese pico de gripe COVID fue en ascenso, iba a saturar los hospitales como lo ha saturado e íbamos a estar todos cayendo, pero vamos, como moscas. ¿Por qué estamos cayendo como moscas? A ver, eh, tema de vacunación, importante Hubo una campaña de vacunación Donde es verdad que han subido las vacunaciones Pero no tanto Donde se está abriendo eh, la campaña de vacunación Porque todavía hay tiempo suficiente donde antes este del mes de enero En tiempo de titulares, luego os lo cuento Qué es lo que podéis hacer Y esto es algo bastante importante Luego los resfriados, que eso ya no tiene nada que ver Porque no salimos abrigados No nos tapamos la boca y todas estas cosas ¿Te acuerdas lo que decía la abuela? Y lo que dicen nuestras madres de «tápate la boca» Pues mira, mal no hace, que a lo mejor esto no es muy científico para el cuídate esto que te estoy recomendando, pero mal no hace, ¿vale? O sea que vamos a abrigarnos un poquito. Los cambios de temperatura, estamos empezando a tener temperaturas muy bajas, eh, las lluvias, las nieves, eh, venimos, nuestro cuerpo está acostumbrado, bueno, pues de, de unos primeros meses que hemos tenido, bueno, pues con temperaturas un poquito más altas, eh, especialmente noviembre y diciembre que han sido bastante buenos, de manera general, ¿no?, algunos dirán, no, pues aquí no ha parado de llover y de hacer frío. Sí, en algunos sitios sí, pero generalmente en toda España ha sido bastante cálido y ahora están empezando a descender las temperaturas. De ahí, pues también tanto catarro que nos vamos eh, cogiendo. Así que mucho cuidado. Y sobre todo, ya os lo dije la semana pasada, con estos líos que tenían de las broncas, bueno, broncas tampoco, discusiones y decisiones, y mascarilla no, mascarilla sí, y os decía, mira, vamos a nosotros, por nuestra cuenta, ellos que ya nos digan si ya es obligatoria o no la mascarilla, pero nosotros, pues que tengamos un poquito de cuidado, sobre todo en aglomeraciones, en el trabajo, en los ascensores, si tenemos síntomas de ponernos la mascarilla, si vamos a tener estar con alguien eh, que pueda estar o que pueda pertenecer a ese grupo de riesgo, ponernos la mascarilla. Si, oye, mira, es que quiero tener cuidado porque estos días me preocupa que todo el mundo a mi alrededor está cayendo, eh, pues ponte la mascarilla y ya está. Pero vamos, ponte la si te apetece, si no, no. Pero hay sitios que sepas que es obligatorio. Ahora bien, si tienes síntomas, yo creo que ahí sí deberías ponértela. Vamos. Esto es una opinión personal, os lo vengo diciendo estos días, opinión personal. Si tienes síntomas, ponte la mascarilla, que es lo mejor. Ahora ya, si vas a hospitales, ahora ya sí que sí, ¿eh? Ahí sí que te la tienes que poner, que ya es obligado. Su cumplimiento y luego recomendación. Pues si vas a una farmacia, a un centro que tenga que ver con salud, sanitario, una residencia... Bueno, pues ahí recomendación de ponerte la mascarilla. Me estoy escuchando yo, Dani, que suena muy nasal, ¿verdad? A ver si me estoy resfriando, ¿eh? Sí, sí, Dani, sí, 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 sí. se lo estoy diciendo a Dani. Me estoy escuchando yo en el comienzo, no, no estaba yo tan nasal esta mañana, pero he empezado esto hace un rato y me estoy escuchando muy nasal. Te lo digo por si por si lo estás notando tú. Y dices, mira esta que me está hablando de la gripe y los catarros. Y, y, y suena, suena ahí a por nada pues un poco, un poco, me estoy escuchando. En fin, pues cuando salga el estudio, mascarilla que te crío, que me voy a poner. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Por un lado, vamos a hablar del 13 de enero, este sábado, que se celebró el Día Mundial en la lucha con la, contra la depresión, ¿vale? Eh, es un tema muy importante que no quería dejar en el tintero, afecta mucho a personas mayores y afecta mucho a... Gente joven, ¿vale? Está incrementándose los problemas de salud mental o de enfermedades mentales en gente joven, eh, problemas que se están agravando bastante. Así que vamos a hablar sobre esta situación, qué es lo que podemos hacer, esos síntomas de alarma que a veces, eh, bueno, pues tenemos que informarnos, tener claros, conocer, por si tenemos a alguien a nuestro alrededor, nuestro hijo, nuestro sobrino, un primo... Que pueda estar en una situación así como podemos ayudarle creo que esto es muy importante tener esa información para poder actuar esas herramientas para poder actuar y poder acompañar bueno pues a ese y a ese ser cercano eh, a un especialista es mejor a veces pecar antes de tiempo ir al especialista y que nos diga mira no es nada o es algo puntual a ir a veces un poco tarde ¿no? y que pues eh, tenga que recibir ese diagnóstico con un tratamiento a lo mejor más largo o situaciones, como digo, que se pueden agravar mucho más. Es mejor pecar de eso de ir pronto al especialista. Así que atendamos mucho a, a todos esos síntomas de los que vamos a hablar hoy. Después, como es lunes, no queda otra, ya lo sabes. O sea, me da igual que digas es que es lunes, que estoy un poco cansado. Martín no está cansado en ninguno de los siete días de la semana. Martín jaqueta que nos va a poner el chándale, un poquito la ropa deportiva, el otro día nos prometió que hoy nos iba a dar una serie de ejercicios muy sencillos en los que no necesitamos absolutamente nada, o creo que en la mayoría que nos va a dar no necesitamos absolutamente nada, que podemos hacer a lo largo del día, nuestro día a día, para sumar minutos. Nosotros queremos unirnos a un hashtag, que seguro, digo unirnos porque seguro que existe, si no, pues nos lo quedamos nosotros, que es suma minutos. Sumar minutos de actividad física al día, eso es lo que pretendemos. Y un minuto, dos minutos, tres minutos, diez minutos, media hora, me da igual, todo suma. Así que pequeños ejercicios que podemos hacer cuando nos levantamos, cuando estamos en el trabajo, eh, da igual cuál sea nuestro trabajo, muchos adaptados a si sois conductores, estáis muchas horas al volante, si estáis en la oficina, es decir, de vez en cuando que podáis recurrir a esos ejercicios que nos activen un poco nuestro cuerpo y que, repito, todo suma, todo en pos de la salud. Así que apuntadlo bien esos ejercicios que nos va a dar Martín en el programa de hoy. Vamos a empezar ya. Dani, Carlos, que empezamos. Eh, siempre digo buenas recomendaciones, buenos recuerdos de los buenos programas que tenemos aquí en Radio Marca y primero un repaso de los titulares en materia de salud. Os lo he dicho que me conozco, uy, uy, le he empezado a hablar y no le he dicho a Dani que voy a empezar a hablar, pero es que, es que es que Dani ya me ha visto, que me ha dicho, oye, que vas a tener razón, que, te, que sí, que te digo yo que me estoy poniendo mala, a pasos agigantados, a pasos agigantados, en fin, así que pido perdón por lo que pueda decir, no voy a decir ninguna burrada, eh vosotros tranquilos, que todo lo que diga está ahí con una base científica y sobre todo con expertos detrás, por ejemplo, os dije que iba a hablar de la vacunación antigripal. Sí, la composición de este año ofrece una eficacia de más del 60% y aún estamos a tiempo de aumentar la cobertura. El año pasado, a estas alturas, según los indicadores del gripómetro, había un 3% de mayores de 65 años inmunizados, un 3,4% más también en el colectivo entre 60 y 64 años y un 0,8% más en la población general entre 18 y 59%. Así, los porcentajes globales correspondientes a la última cifra ajustada a la primera quincena de diciembre corresponden a un 63%, 36% y 9% y 9,9% respectivamente. Bien, esto lo explica Jaime Jesús Pérez, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y subdirector de Salud Pública de la Consejería de Sanidad eh, de Murcia. vale. Y él dice, estamos seguros de que vamos a incrementar esos porcentajes, porque en Navidades han sucedido muchas cosas y el aumento de los casos pues ha llevado a que la gente se inmunice. Eh, añade, por eso, muchas comunidades, y aquí es lo importante, han abierto la vacunación a toda la población. En algunas, todavía, sí si es verdad que es preciso, cita previa, como por ejemplo Aragón. En otras... No resulta necesaria, como es la comunidad valenciana, Andalucía, Extremadura, Asturias, Canarias, Cataluña. La idea que tienen es que la gente se vacune, porque está a tiempo de crear inmunidad en su organismo. Esto explica Pérez. Dos semanas es el tiempo que precisa la vacuna en hacer efecto. Así que, oye, que no estás vacunado. ¿Que tienes dudas? Pues llamas a tu médico o vas a tu médico y le preguntas, o que has pasado la gripe pero ha pasado tiempo suficiente y dices, oye, ¿me puedo vacunar o debería vacunarme? Tú pregúntaselo a tu médico. Pero lo cierto es que se abre la vacunación para toda la población, que en muchas comunidades ya no se necesita cita previa, en otras todavía sí, ¿vale? Estas dos ideas, tenerlas claras. Y luego, ¿qué quieres vacunarte? Pues que todavía estás a tiempo de inmunizarnos, que el virus si nos toca, que nos toque más de esos layo, ¿eh? que no nos haga ahí tanto daño porque algunas gripes están siendo muy fuertes y que tenéis todo el mes de enero. Así que eso sí, poneros las pilas si queréis vacunaros. Que si no, luego hay tiempo. Otra, otro titular importante. La obesidad aumenta la probabilidad de tener una afección sanguínea benigna que a menudo precede ...al mieloma múltiple, según una nueva investigación de la Sociedad Americana de Hematología. Si bien se han logrado avances significativos en la terapéutica del mieloma múltiple, sigue siendo pues, una enfermedad incurable... ...que a menudo se diagnostica después de que los pacientes ya han experimentado daño en algún órgano. Con lo cual, esto es muy, muy importante. La obesidad afecta también a esa afección sanguínea, afecciones sanguíneas que pueden terminar siendo um, o apareciendo un mieloma múltiple. Nos da tiempo a una más. Los psicólogos avisan más tiempo en las redes sociales supone un mayor aislamiento y más probabilidad de trastornos mentales. Muy importante colación de lo que vamos a hablar hoy. El equipo de psicólogas del Hospital Rivera Polusa y la Clínica Santo Domingo Polusa asegura que la práctica clínica demuestra que las tasas de ansiedad y depresión en los jóvenes han aumentado considerablemente en los últimos años. Las redes sociales provocan esa sintomatología ...que esa sintomatología empeore... ...utilizar diariamente plataformas... ...y aplicaciones de internet... ...ver amigos o ídolos... ...disfrutando activamente pues de fiestas... ...o eternamente de vacaciones... ...en imágenes pues que son un poco... ...poco realistas... ...genera la sensación de que se están perdiendo cosas... ...de un mundo falsamente idílico... ...explican las psicólogas... ...lo que supone un peligro para su autoestima... Y puede llegar a manifestar en forma de trastornos emocionales como ansiedad, estrés, depresión, entre otros. En, en la opinión de estas psicólogas es clave también pues mantener una comunicación abierta a padres-hijos, validar sus emociones y ofrecerles apoyo siempre que lo necesiten, además de enseñarles a conocer y valorar sus propias ...cualidades y logros... ...independientemente de la aprobación de los demás... ...fortaleciendo su autoestima... ...enseñarles la importancia de gestionar su privacidad... ...esto es muy, muy importante... ...las redes sociales pueden tener mucho peligro... ...y es verdad... ...que a veces vemos... ...todos vamos a mostrar... ...vamos a ver... ...tú te levantas fe un día... ...o yo me levanto fea un día... ...te aseguro que no me voy a hacer una foto y la voy a subir... ...no por nada... ...digo, ya no solo es por ayudaros a los demás... ...es que mi autoestima dice... ...jolín, qué, qué aspecto tengo... Entonces, todo lo que vemos en redes sociales es nuestro mejor día, es nuestra mejor imagen. Eso es lo que vamos a mostrar. La gente joven, al final, está muchas horas en redes sociales. Si todos los inputs que le están viniendo de redes sociales es gente perfectamente maquillada, superpuesta de viajes, viviendo feliz, con todo, en abundancia, te crea un, una sensación de frustración, una sensación de no voy a llegar y eso al final termina generando una ansiedad, una depresión y problemas mayores. Así que muchísimo cuidado, porque las redes sociales no son reales. De vez en cuando es bonito, pues lo ves, mira, voy a ver el viaje que se ha pegado este, mira qué guay. Y lo que empieza siendo una envidia sana se termina convirtiendo en una envidia pues, muy dañina, sin que nosotros queramos. Eso no nos convierte en malas personas, simplemente que es normal Pues toda esa información o sobreinformación que nos está viniendo totalmente falseada. Así que tiene también un punto de lógica. ¿eh? No hay que culpar absolutamente a nadie, pero que tengamos cuidado y que dosifiquemos, sobre todo esa comunicación padres-hijos, muy, muy importante. Bien, vamos a empezar el programa y vamos a hablar precisamente, por eso quería terminar con este titular, del Día Mundial contra o en la lucha contra la depresión. Precisamente lo vamos a hacer con Proyecto Hombre y precisamente nos vamos a centrar sobre todo en la gente joven.
0: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada Analizamos las mejores claves y los mejores consejos Para apostar con responsabilidad Y la mejor información posible Las apuestas de goles llegan a Radio Marca Con Pedro Pablo Parado y Javier Amaro Cuarta planta. Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
1: Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 103 104. Llega la jornada maestra del Movistar Fantasy Marca. Una nueva competición para que demuestres que eres el auténtico maestro del fútbol y en la que puedes ganar 100 euros en una tarjeta multiregalo. Haz tu equipo cada jornada con solo un jugador de cada club y demuestra que eres el rey del fantasy.
1: El 13 de enero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es un trastorno emocional, afecta, fijaros, a más de 300 millones de personas en el mundo. Es considerada como la primera causa mundial de discapacidad. Hay 2,1 millones de personas con depresión en nuestro país. Eh, se traduce en un 5,25% de la población mayor de 15 años que padece esta enfermedad. De todas ellas, 230.000 personas sufren depresión grave. Eh, la intención de este Día Mundial de la Lucha contra la, depre de la, contra la Depresión es eh, sensibilizar, prevenir a la población a nivel mundial pues sobre esta enfermedad, con estas cifras eh, muy altas ya, pero que van en aumento, y de una manera desproporcionada sobre todo en los dos últimos años eh, desde Proyecto Hombre nos facilitan también más datos y se centran en una parte eh, muy vulnerable ...de la población como eh, son los jóvenes no en los últimos tres años el porcentaje de jóvenes con depresión en Proyecto Hombre Madrid se ha incrementado en un 15% y esto nos hace ver eh, pues un poco o, o traduce no las cifras que estaba diciendo al principio que es una una enfermedad que que, que cada vez eh, va sumando más pacientes eh, ¿Motivos? Probablemente haya muchos, quizás algo de desinformación, desconocimiento, eh, todavía estigma que hay en torno a la depresión, aunque pensemos que no. Es verdad eh, que se ha mejorado mucho y ya no lo vemos como, como algo tan, diríamos, vergonzoso. A mí no me gusta esa palabra, pero realmente siempre se ha eh, vinculado la vergüenza no a la depresión. Parece que esas barreras se están empezando a romper, pero todavía, desde luego, falta mucho camino por recorrer. Nosotros nos vamos a centrar en precisamente en los jóvenes y en Proyecto Hombre, y estamos con Pablo Lama, psicólogo de Proyecto Hombre Madrid, que nos acompaña ahora mismo. Eh, Pablo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas
1: tardes. Gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias a Proyecto Hombre. Y, y yo quiero que nos ayudes un poquito, bueno, pues a arrojar un poquito más de luz sobre estas cifras que estábamos diciendo y, y sobre posibles soluciones o qué es lo que podemos hacer nosotros como medios de comunicación y, y la población, ¿no? Porque, eh, Pablo, son cifras muy altas. Fíjate, empezado desde una cifra mundial como son 300 millones de personas en el mundo, que es muchísimo. Pero aquí es que en España son 2,1 millones. Y luego eh, ese incremento entre la población eh, juvenil, ¿no? ¿Cómo ha crecido la depresión en este en, este, eh, en este sector ¿no? de la población?
2: Claro, efectivamente, como tú bien decías, es uno de los eh, sectores de la población más vulnerables, ¿no? Como dato, para acercarnos un poco más a la realidad cotidiana, yo creo que es importante saber que uno de cada 20 menores, más o menos, pues tendrá un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años, ¿no? Y lo importante también y lo que nos tiene que preocupar es que mmm, la mitad de estos chicos o chicas que pueden tener un episodio depresivo antes de los 19, pues no van a tener la ayuda que necesitan, ¿no? que es una ayuda profesional en muchos casos.
1: ¿no? Y eso es un problema, porque entiendo que cuando aparece a una edad eh, juvenil, si no se pone eh, remedio, si no se pone tanto diagnóstico como tratamiento, eh, va a afectar en una edad adulta.
2: Desde luego, desde luego. Además, es que el trastorno depresivo eh, genera mucho sufrimiento a la persona que que lo padece, ¿no? Entonces todo lo que podamos hacer desde la sociedad en general, desde los medios de comunicación y por supuesto desde los profesionales que nos dedicamos al ámbito sanitario y psicológico, pues desde luego creo que es nuestra responsabilidad poder poner un poco los medios para que esto no siga sucediendo, claro.
1: Eh, desde Proyecto de Hombre, todos estos datos que a partir de ahora eh, vamos hablando ahora tú y yo, Pablo, eh, nos comentabais que se estima que más del 50% de trastornos de salud mental se manifiesta durante la adolescencia, sin embargo un bajo porcentaje de jóvenes como estas comentando recibe ese tratamiento. Eh, yo decía al principio que no sé si es por desconocimiento de síntomas, por vergüenza, que repito, no me gusta esa palabra, pero es verdad que el estigma está asociado a esa vergüenza, el no saber qué hacer, el cómo pedir ayuda. Eh, ¿Cuál es el problema?
2: Bueno, claro, cuando cuando alguien padece algún tipo de este trastorno o esta sintomatología, pues muchas veces no sabe no, no sabe responder un poco al qué es lo que le sucede o qué, cuáles son las causas, ¿no? Y muchas veces, eh, a veces, eh, nos ayuda el entorno, ¿no? Sobre todo cuando somos adolescentes o jóvenes nos cuesta quizás más pedir ayuda en ciertos aspectos o ver que podemos estar desarrollando algún tipo de estos problemas. Además, durante la adolescencia... Eh, la cara que tiene la depresión es diferente a la que, a la que tiene en la, en la edad adulta, ¿no? Hay cosas que se comparten entre los adultos y los adolescentes que tienen depresión, pero hay muchas otras que se pueden confundir a veces con la propia adolescencia. Es decir, un adolescente deprimido va a estar mucho más irritable, va a mostrar mucha más hostilidad o va a tener más reacciones de ira que un adulto depresivo, ¿no? Entonces, muchas veces podemos eh, entender pues, que están enfadados o que eh, simplemente son etapas negativas eh, de la adolescencia o que es una cuestión puramente adaptativa y no tiene por qué. no Es verdad que los episodios depresivos o los trastornos depresivos fundamentalmente se, se caracterizan por un estado de ánimo bajo, por tristeza, por eh, sensaciones de, de, a nivel afectivo de, de, de estado de ánimo bajo, como decía pero también eh, puede llevar mucha irritabilidad. ¿no? Eh, esto en la adolescencia suele manifestarse de otra manera. Por ejemplo, nos podemos aislar un poquito más, podemos dejar de eh, hacer cosas que antes nos gustaban mucho, eh, podemos encerrarnos un poco más en la habitación o nosotros mismos, y eso a veces no se detecta del todo por parte de los padres y tampoco por parte de los adolescentes. ¿no?
1: Claro, es que esto, fíjate eh, los tres problemas que nos encontramos en este momento y en, en este sector ¿no? de la población. Esos síntomas que mismo los padres... Eh, pueden confundir con, con pues, 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 pues eso con esos síntomas típicos de la adolescencia, ¿no? Eh, claro. es, es, lo, lo dificulta mucho el que a lo mejor pues el, el propio adolescente pues no sepa reconocer qué le está ocurriendo y, y ya esa falta de comunicación con los adultos, con su familia, con sus amigos, pues le impida eh, pedir esa ayuda necesaria. Es que nos encontramos con un problemón que realmente no sabemos cómo afrontar.
2: Bueno, efectivamente. Eh, también es importante eh, entender que no siempre que estemos tristes vamos a tener un trastorno depresivo. Claro. La tristeza es una emoción completamente normal que todas las personas sentimos. ¿no? Y además de normal, probablemente es necesaria y en la mayoría de los casos la gestionamos de manera adecuada. Es decir, hay veces que tenemos que estar tristes, estamos tristes un tiempo y después se nos pasa y ya está. Pero cuando hablamos de depresión no hablamos de una tristeza sin más o de un sentimiento de vacío. ¿no? La depresión se caracteriza por una sensación como muy intensa y muy continua de tristeza, acompañada además de lo que los psicólogos llamamos la anedonia, ¿no? que es una pérdida muy fuerte de la capacidad de sentir placer o divertirnos. ¿no? O sea, cosas que antes nos encantaban, ahora ya no nos provocan casi nada. ¿no? Entonces... Esto, además, se une a una sensación muy pesimista y esto influye no solo emocionalmente, sino también cognitivamente. Es decir, lo que sentimos influye en cómo empezamos a pensarlo. Empezamos, empezamos a ver todo de manera más pesimista. Empezamos a ver que el futuro no nos va a deparar nada bueno, que no merece nada la pena. ¿no? Entonces, el trabajo en todos estos ámbitos es fundamental para poder un poco reconocer lo que está ocurriendo. ¿vale? Repito, no todo el que está triste... Todo quien eh, las personas que estén tristes van a tener una depresión, pero sí que tenemos un poco que hacer caso a, a las personas que pueden estar desarrollando un problema un poquito más grave.
1: Claro, por eso es importante que tanto los jóvenes entiendan estos síntomas eh, para que puedan saber que está ocurriendo algo a tiempo, como sobre todo... Entiendo que los familiares, amigos, porque eh, es lo que tú decías, es verdad que los adolescentes bueno pues pueden tener, que es una emoción normal, esa tristeza o esa apatía, generalmente la demuestran más en casa, esa apatía, pero también es cierto que demuestran momentos de euforia, de satisfacción pues con amigos, ante planes que les gusta mucho, aunque no lo compartan con los padres, que eso es más la relación normal, pero los padres podemos ver esos momentos de euforia en los chicos. Cuando empieza a haber algún problema, quizá esos momentos de euforia falten, no, no estén presentes y la apatía cada vez se haga eh, más diaria o, o como, como más crónica en el tiempo? Claro. Lo digo claro. para ayudar a los padres eh, o a la gente joven que nos esté escuchando a poder identificarlo, a poder ver la diferencia.
2: Claro, yo creo que o sea, tenemos que tenemos que saber que hay una serie de síntomas o sea, de, de indicadores que, que nos pueden empezar un poco a preocupar. ¿no? Por ejemplo, si observamos que nuestros hijos pues, tienen unos niveles de irritabilidad mayores de lo habitual, que, que están un poco más hostiles, que a veces tienen unos comportamientos iracundos fuertes. ¿no? Si se muestran tristes, obviamente, o tienen episodios de llanto frecuentes si en general he disminuido pues, su interés o le cuesta disfrutar de actividades que antes le motivaban, si muestran a veces, pues yo que sé, aburrimiento constante o como falta de energía o cansancio, si tienden también a aislarse socialmente o si tienen o eh, expresan como una baja autoestima, como que hablan de sí mismos pues, de manera despectiva, por ejemplo, ¿no? O que a veces expresan mucha culpabilidad o muestran, en otros casos, como una responsabilidad excesiva por las cosas, ¿no? Eh, además de esto, a veces, pues, pueden aparecer también pues, otros síntomas físicos, como los mayores dolores de cabeza, náuseas, mareos, que obviamente no tengan una causa médica, ¿no? O sea, es decir, que no se expliquen por algo médico, ¿no? También puede verse influido, pues obviamente, el rendimiento escolar, problemas de concentración o, o que comienzan a faltar al colegio de manera uh, sistemática, ¿no? Eh, también pueden aparecer pues hasta cambios en el sueño o en los hábitos alimentarios, ¿no? O sea, son muchas cosas que nos pueden, eh, que, que de por sí solas probablemente no están diciendo nada, pero que si, si, si empezamos a sumar, pues probablemente eh, pues, nos pueden estar diciendo que haya, que haya un trastorno depresivo, ¿no? Los trastornos depresivos eh, tienen diferentes, eh, diferentes categorías, ¿no? Desde los más leves a los más graves, ¿no? Pero es verdad que en la medida de lo posible, si podemos intervenirlos cuanto antes, en una uh, edad más temprana, pues lo que vamos a hacer es eh, eh, prevenir que, que esto vaya más y que se pueda desarrollar un trastorno depresivo bastante más grave y además evitar el sufrimiento de la persona, que desde luego es muy grande.
1: Quizá ante la duda que puedan plantearse los padres ante estas eh, miguitas de pan que, que los adolescentes nos van dejando, ¿no? dando pistas, ante la duda, lo mejor es consultar con un especialista que nos ayude y que pueda valorar la situación. Lo que tú has dicho, que, que lo que al principio sea coger eh, algo a tiempo, bueno, pues que se vaya alargando y que el trastorno pueda llegar a ser mucho peor. Porque aparte, en la, en la gente joven, eh, bueno, lo comentáis así, reivindicando por este día eh, de la depresión, o ¿no? contra, la, contra la depresión, eh, pues la importancia de pedir ayuda eh, y de. de de evitar eso, que esos trastornos vayan a más por lo que pueden derivar, ¿no? como tú decías, en situaciones más graves, como son conductas suicidas, pero que luego también pueden acarrear eh, otro tipo de adicciones, ¿no? que se unan a otro tipo de adicciones eh, que les eh, a, ayuden a ellos o crean que les están ayudando ¿no? a sobrellevar una situación vale. que uh -huh. lo podrían haber hecho pues, con un tratamiento indicado con, con, su, con su diagnóstico.
2: Claro, totalmente. Eh, yo creo que es fundamental que desde los medios de comunicación, que los propios profesionales, invitemos a la gente a que si tiene dudas, si cree que puede estar sufriendo estos síntomas de los que hablamos, etcétera, que no tenga miedo en acudir a los profesionales. Los profesionales no vamos a, a matar moscas a cañonazos, es decir, no vamos a trabajar con alguien que simplemente se siente triste y que la tristeza es normal. Lo que sí que vamos a poder hacer es ayudarle a valorar si eso que está sintiendo es normal o si es algo más patológico. Y si es algo más patológico, pues desde aquí en Proyecto Hombre lo que vamos a hacer es ofrecerle un tratamiento adecuado y poder trabajar con él ese trastorno depresivo, ya sea leve, ya sea moderado, ya sea grave, ¿no? en ese sentido. Es muy importante, yo creo, pedir ayuda. Eh, repito, si, eh, si el problema no es grave, no vamos a empezar a trabajar. Es decir, simplemente vamos a ayudar a la persona a que entienda que lo que le estaba ocurriendo, es algo normal, le vamos acompañando durante un tiempo y ya está. Pero probablemente muchas veces cuando no pedimos ayuda lo que estamos haciendo es dejar de intervenir algo que sí que se puede volver un poquito más grave.
1: Estamos hablando de una situación, eh, Pablo, claro, eh, ya de por sí para, para, para un joven no es fácil enfrentarse a la adolescencia, para muchos jóvenes no es fácil. Sí, sin ya que, que haya una enfermedad, que haya problemas... No es sencillo ese cambio, saber entender o, eh, o sobrellevar esos cambios naturales del cuerpo, de la vida, que nos vamos haciendo mayores, eh, a veces encajarlos lo hacemos a lo bruto, antes se hacía a lo bruto quizá. Eh, directamente eh, pues haya eh, jóvenes, nosotros conocemos a nuestros propios hijos, ¿no? que necesiten uh -huh. esa ayuda, ese empujón de un especialista eh, a veces somos los padres los que no queremos ver también ver, ver las cosas que están ocurriendo no mi hijo no necesita ayuda, mi hijo no necesita un psicólogo mi hijo es normal que tenga esto eh, tendemos a la negación también los padres y eso no ayuda no solamente es cosa de los hijos el que pidan esa ayuda claro. sino que nosotros como padres no neguemos esa situación que estamos viendo
2: Claro, porque es complicado a veces eh, reconocer el sufrimiento en nuestros propios hijos, ¿no? y intento, a veces intentamos negarlo, ¿no? Eh, porque, porque probablemente también nos duele a nosotros de alguna manera, ¿no? de manera vicaria. La cuestión es que, en la medida de lo posible, eh, en casi todos los casos, cuando, trabajo, cuando trabajamos con adolescentes, Suele ser el entorno el que da la voz de alarma, porque muchas veces los adolescentes, efectivamente, como tú bien planteabas, eh, están o están viviendo en una situación en la que tienen que responder a demasiadas cosas y tienen demasiadas dudas, ¿no? Y además eso, pues, se le, se le une pues, el miedo de la adolescencia, las vergüenzas que aparecen, etcétera, ¿no? Y muchas veces tenemos que ser un poco los, los que estamos viviendo con ellos, los padres, los amigos, los familiares, gente que pueda tener un buen vínculo con ellos, los que podamos dar un poquito la voz de alarma ...y animar a que, a que se pueda hacer una valoración... ...no se trata de hacer grandes tratamientos... ...ni nada por el estilo... ...o de medicalizar siempre... ...sino simplemente, pues bueno... ...valorar ciertas cosas... ...si entran dentro de la normalidad... ...o que simplemente tienen que ver con la vida... ...que hemos tenido cualquiera... ...o si en otros casos... ...pues se puede estar desarrollando un trastorno... ...que genera muchísimo sufrimiento.
1: Me imagino a, a los jóvenes en estas situaciones... ...no solamente cuando ya han llegado a la depresión... ...o cuando empiezan a, a manifestar esos síntomas de trastorno... Eh, ...como si estuviesen dentro de un tornado... ...es decir, nosotros estamos viendo el tornado desde fuera... ...ellos están dentro, o sea, realmente ellos no saben... ...lo que está ocurriendo fuera de esa eh, revolución... ...que se está formando en su vida, ¿no? Eh, tenemos que ayudarles de alguna forma... ...quizá porque eh, como los padres o, o los adultos, ¿no? ...que les rodeamos, hemos vivido más tiempo... ...el estigma de esta enfermedad... Eh, ...pensamos que, que es estar defectuosos... ...es decir, si yo tengo un problema mental... Eh, pienso que tengo algún tipo de defecto, que, que, que soy como, bueno, pues sí, que defectuoso, ¿no? Y tendemos sí. a ver en nuestros hijos, no, mi hijo no es defectuoso, no, no es defectuoso, es que ni tú lo eres. Un problema mental una enfermedad mental no es que haya un defecto, simplemente que hay una enfermedad como una gripe. Siempre eh, 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 cuando sí, tratamos bien, este tema en el programa digo, ojo, tú no puedes tener una caries en una muela, no puedes tener una gripe, no puedes tener un resfriado, no puedes tener una depresión, es una enfermedad normal.
2: Y sí, sobre todo no responsabilidad tuya. ¿no? Eso que es. Que Es como si uno eligiera tener algún tipo de trastorno mental. Efectivamente, en cuanto a cuando hablamos de salud mental, nos queda mucho trabajo por hacer, sobre todo desde desestigmatizar un poco eh, todo este tipo de problemáticas. No, Cualquier persona en un momento dado puede desarrollar un trastorno mental y desde ahí, y en el momento en que entendamos eso y dejemos de culpabilizarnos por, por sufrirlo, pues vamos a poder empezar a responsabilizarnos de él y hacer cosas más proactivas. Es muy importante en la depresión, sobre todo, trabajar en diferentes ámbitos, tanto en lo conductual, en que la persona se active, como en lo cognitivo, es decir, en la manera de pensar que tienen y en lo afectivo y en lo emocional. ¿no? Son como los tres grandes ámbitos donde hay que están afectados por la depresión ...y que hay que ir trabajando... ¿no? ...entonces lo primero que hay que hacer es ir reconociendo... ...e ir eh, pudiendo afrontar este tipo de cosas... ...sin sentirnos culpables por lo que nos ocurre... ¿no? ...porque en muchas ocasiones, claro, nadie decide lo que siente... ...simplemente lo siente... ...y desde ahí tenemos que eh, entender que eh, esa culpa uh, o esa vergüenza que podemos sentir pues no nos ayuda y puede ser un bloqueo muy importante para empezar a tratar este tipo de problemas
1: totalmente eh, hablamos mucho de la palabra estigma de la palabra vergüenza eh, seguro que lo habéis visto y, y lo estamos viendo en la sociedad y en los medios de comunicación que es verdad quizá eh, que se está rompiendo muchos de estigmas en los dos últimos años último año se está hablando mucho de enfermedades mentales y de salud mental pero tengo una sensación que me, a mí me corroe, Pablo, y es uh -huh. que creo que es un poco, nos estamos forzando a ello y que a veces ves que es un poquito de cara a la galería, pero que realmente el estigma está. Es decir, está muy bien lanzar mensajes de venga, eh, por la salud mental y vamos a normalizar las enfermedades mentales o el cuidado y prevención de la salud mental, pero que en el fondo cuando lo padecemos nosotros dices no, ahora me escondo, eh, ahora me tapo. Que, no, que es un poco de cara a la galería y que todavía falta mucho por hacer, quizá por lo que tú estás diciendo. O sea, es que parte de cada uno de nosotros, no no es tanto el... el decir, por mencionarlo parece que, que ya está, ya roto con el estigma, ya no hay vergüenza. No, no es eso solamente.
2: Claro, claro. Es más fácil eh, reconocer las cosas en las otras personas sí. que en uno mismo, ¿no? Yo creo que eso es una condición humana que nos acompañará siempre, ¿no? Y desde luego que hay ciertas cosas, nos queda muchísimo trabajo por hacer. Parece que es verdad que se habla cada vez más de salud mental, que intentamos desestigmatizar por todos los medios, pero eso no quiere decir que ya esté todo hecho, ni mucho menos. O sea, constantemente... Eh, nosotros nos encontramos aquí en Proyecto Hombre con gente que le cuesta mucho eh, verbalizar o pedir ayuda simplemente por decir bueno pues creo que puedes estar reprimido o creo que puedes tener un problema a este nivel ¿no? entonces reconocerlo es una de las cuestiones más importantes ¿no? y quizás más difíciles eh, especialmente yo diría además en los varones curiosamente ¿no? Eh, y yo creo que el, el, el reconocer algo creo que es el, 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 el principio del, del tratamiento, el principio un poco de, 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 de la recuperación. no Sin ello lo vamos a tener complicado. Y para el reconocimiento probablemente tenemos que hacer eh, no solo la persona eh, que esté sufriendo la depresión o que esté sufriendo cualquier trastorno mental, sino también un poco todo el contexto. O sea, empezar a normalizarlo, a no señalar, a no hablar a escondidas de las cosas, sino simplemente pues también eh, dejar de tabuizar las cosas, ¿no? Y poder hablar un poco con naturalidad, de que hay cosas que a veces pues podemos estar sintiendo que pueden ser peores, mejores, que a veces un poco se nos tuercen y que desde luego pues bueno, tenemos que empezar a, a, a entender que son problemas que llevan a, ocurriendo toda la vida y que ahora empezamos a ponerles un poquito nombre y empezamos a hablar más explícitamente de ellos. Pero efectivamente de ahí. A que tengamos la capacidad de reconocer este tipo de cuestiones, como bien decías antes, como si tuviéramos una gripe o como si tuviéramos un resfriado, pues todavía queda, queda mucho camino y queda mucho por hacer en todos los ámbitos, desde los profesionales de los medios de comunicación, desde los profesionales de la salud, desde el ámbito familiar, desde el ámbito de amistades, etcétera,
1: etcétera. Es muy importante este reconocimiento y este ser capaz ¿no? De, de verbalizar lo que nos ocurre y de normalizar y naturalizar. Me gusta casi más la palabra naturalizar que normalizar, ¿no? Eh, que muchas veces los utilizamos como, como sinónimos, pero, pero que sea todo más natural, ¿no? Eh, yo uh -huh. creo que, que nos ayudaría más o sería mucho más sencillo todo. Eh, Pablo, quiero agradecerte que hayas estado este ratito con nosotros. Me gustaría seguir charlando contigo en otro momento porque creo que desde Proyecto Hombre eh, hacéis una labor eh, con la sociedad, con la gente joven. Eh, con muchos, muchos aspectos eh, que tienen que ver pues por ejemplo con, con el tema de, de, de pues eh, del consumo de sustancias solamente, no de adicciones, adicciones a la tecnología, que tanto se está hablando últimamente, eh, todo este tipo de, de situaciones que, que nos ayudaría mucho aquí en Cuídate y sobre todo a nuestros oyentes a, a, a saber cuál es vuestro trabajo, a conocer vuestro trabajo, eh, a cómo pedir ayuda a cómo saber reconocer este tipo de, de cosas que yo creo que ayudaría muchísimo a la sociedad Así que me gustaría charlar contigo en otro rato, en otro rato contigo, Pablo.
2: Pues nada, encantados de que, de que nos hayáis invitado y, y encantados también un poco de recibir esa invitación. Vale, muchísimas gracias.
1: Gracias, un abrazo muy fuerte, Pablo. Gracias.
2: Un abrazo un abrazo
1: eh, bueno pues hemos hablado con pablo lama psicólogo de proyecto hombre madrid eh, ya os lo decía al principio este 13 de enero se celebró el día mundial de la lucha contra la depresión y yo creo que pablo nos ha dado unas claves muy importantes eh, me gustaría que reflexionemos sobre ello y que entendamos esa naturalización que, que pablo pedía eh, sobre, sobre las enfermedades mentales algo tan importante para poder
0: avanzar Hoy noche de café. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves, de dos y media a tres y media. Aquí, en la Radio Urban, del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
1: Me encanta, me encanta esta sintonía que subieron. Eh, si no existía el hashtag que os decía al principio, habría que inventarlo y nos uníamos a él. Y si no está, pues es nuestro. Suma minutos. Suma minutos de actividad física al día. Y ese va a ser nuestro propósito en este 2024 y con Martín Siaqueta, que fue el primero en decirnos suma minutos. Ahora, es verdad que hay muchas recomendaciones de muchos especialistas eh, no solamente de la actividad física, sino de la comunidad científica que está diciendo suma minutos, no tiene que ser una hora al día, no tiene que, da igual, cinco minutos en un momento, dos minutos en otro, diez en otro, media hora en otro, suma minutos. Pero tengo que decirlo, al primero que se lo escuchamos hace unos años fue a Martín en este programa y a mí personalmente me lo dijo. Así que suma minutos. Martín Jaqueta, buenas tardes.
3: A ¿cómo me gusta escucharte. Y, y sí, y reconocer eso, porque me encanta ese reconocimiento, porque está buenísimo lo de suma minutos, considero que es la clave de una vida sana. Eh, no del rendimiento físico en un gran reto, pero sí de la vida saludable. Así que que sumemos minutos porque esa es la clave de todo.
1: Es que es eso. ¿Tú te, cuántas veces nos lo has explicado? Una cosa son los objetivos que queramos, es decir, si tenemos un objet unos objetivos de un entrenamiento concreto, de una parte física que queramos, pues muscular o ganar volumen o tal, eso tendrá otro entrenamiento. Pero lo que es para la salud, para estar sanos, simplemente para la salud, suma minutos. Todos los días, eso sí. No me digas, esta semana he sumado 10 minutos. Pues hombre, no. Todos los días.
3: Sí, todos los días, todos los días. Ahí está la clave. Y ahí quiero que la gente sepa no que cuando entrenamos sumando minutos por salud, es lo inteligente de un entrenamiento. No se crean que eh, los locos, que a veces me incluyo en ellos, que estamos corriendo un maratón o haciendo una locura, eso es sano. No, eso no es sano. Sano es en sumar minutos, sano, sano es pensar en la salud y sano es pensar en lo que siempre diremos, eh, en la calidad de vida. Entonces eso es eh, no solamente te da un buen resultado, sino que te da salud. O sea, el único capital verdadero que tenemos la salud. Ojo, y que hay mucha gente, desgraciadamente, que no lo tiene.
1: Pero muchísima gente que, que no lo tiene y que... Y cada vez, por lo menos, estamos siendo más conscientes de lo importante que es eh, la actividad física y la alimentación, lo importante que es, como método y remedio natural para prevenir. Luego, ¿para curar enfermedades? Pues para eso están los médicos, obviamente, el diagnóstico, los tratamientos. Pero cuando hablamos de prevención, ¡ostra! Es que estamos hablando de poder, de tener posibilidades de tener una enfermedad y si estamos sanos, poder llegar a no tenerla, que eso es muy importante,
3: Totalmente, de romper mira.
1: papeletas, papeletas de participación en esa enfermedad.
3: Totalmente, yo me comparto contigo 100%. Y ahora, mira, quiero quiero hacerle un escenario a la gente. Yo estoy sentado, eh, porque, bueno, vamos a hacer unos ejercicios hoy para, sí. para esa gente que está mucho tiempo sentado, pero estoy sentado en un gimnasio, ¿no? Acabo de darle eh, clase a mi alumna recibo, que siempre se las nombro cuando, cuando estoy con ella los días lunes. Sí. Y luego estoy en un, en, atrás de un cristal, en donde estoy viendo más o menos a una bueno, no voy a poner a contar, pero a ojo, unas 30, 35 personas, quizá algo más, ¿eh? Y estoy viendo casos, eh, acabo de ver una persona, que no te exagero, que a ojo, no fallo, le están sobrando unos 15, 20 kilos, luego estoy viendo a una niña, que digo niña porque tiene cara de niña y también, mmm, no exagero si te digo que le pueden estar sobrando 30, eh, luego estoy viendo unos cuerpazos, eh, sin, sin duda, sin duda, porque quizá la mayoría que están en los gimnasios tienen, tienen, tienen cuerpos muy dignos. Pero quiero decirles a todas esas personas que les está sobrando peso que aquí hay un lugar para, para ellos siempre en un gimnasio, que se les ve, que les sobra algo de peso, pero que están saludables, que están sudando, que están con una sonrisa, que están hablando con algunos amigos, que quizá están ligando, da igual lo que estén haciendo, pero pero que están en un entorno social en que todos van a la misma y todos se entienden, y algunos pueden más, otros pueden menos, pero pero acá también se genera salud. Y eso quiero decirles a la gente, que a veces tenemos vergüenza, y lo digo con muchísimo cariño, muchísimo respeto, que tenemos verg vergüenza de nuestros propios cuerpos. Yo he visto eh, situaciones en las que hay gente de eso que se tapan, que no les gusta, pero, pero no, eh, creo que, que debemos aceptarnos y tratar de estar sanos y con sonrisas. Eso para mí es fundamental. En eso, esa, creamos
1: en eso en esto que nos estás contando, y entre líneas leyendo, es un mensaje que también aquí nosotros damos mucho en Cuídate, y más últimamente, que es que eh, a veces por ver un cuerpo o más eh, definido y delgado, pensamos que directamente está sano. Si está definido, probablemente esté sano porque haga ejercicio, pero que sea delgado no es sinónimo de salud, y que esté eh, pasado de kilos no es sinónimo de insano. Es decir... Uf. Que lo importante es moverte, lo importante es tener actividad física. El cuerpo ya vendrá después, si es que viene. Pero que no valoremos a las personas por ese traje. Lo que tú decías, estabas viendo ahora personas entradas en kilos, pero en el gimnasio haciendo ejercicio y con una sonrisa y, y, y seguramente, si llevan tiempo haciendo ese ejercicio, pues eh, estén alcanzando esa salud. Entonces, eh, que, no, que lo hagamos directamente... Dependiendo de esos objetivos que nos marquemos, pero que sobre todo nuestro primer objetivo sea la salud. Si queremos sumar minutos, la única forma de hacerlo, porque yo sé que llevamos una vida muy estresada, es pues utilizando nuestro día a día pequeños minutos que podamos emplear para ello. Pasamos muchas horas sentados, ya sea en un coche, en el transporte, en el taxi, eh, repartiendo, ya sea en una oficina, ya sea incluso dando clases con los alumnos en bipedestación, pero de una forma fija, en el encerado o sentada, es decir en todos nuestros trabajos siempre hay cosas, ejercicios pequeños que podemos hacer. Que, que no es todo llevar eh, mancuernas y tum tumbarnos en el suelo. El otro día nos explicaste uno muy sencillo y rápido, que aquí demostramos que en menos de un minuto nos agotó.
3: Sí, 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 sí y ahí dijiste una gran verdad. Eh, yo considero que el mundo entero, y cuando hablo del mundo entero, hablo del mundo entero, eh, es que es un gimnasio lo que pasa que pensamos a veces que los lugares que se dedican a la actividad física son eh, los gimnasios no pero no no el mundo es un gimnasio es cómo leemos la calle cómo leemos el tren cómo leemos el metro cómo leemos la oficina cómo leemos cualquier lugar en el que estemos, eh, estemos. cualquier entorno es un gimnasio si queremos que sea un gimnasio y eso es así incluso en nuestra propia casa incluso en nuestro propio sofá no, todo cualquier cualquier eh, espacio y cualquier eh, accesorio puede ser un gimnasio. Entonces, simplemente es que empecemos a verlo de esa manera y empecemos a, a creer que podemos, que, que tenemos un gimnasio y que la excusa no es no me puedo pagar un gimnasio, ni la excusa es no, no tengo tiempo, no, 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 con suma minutos y además eh, poniéndonos en el pie en la silla nos alcanza.
1: Pues fíjate, eh, es, es muy, muy, muy sencillo, muy, muy sencillo. Y lo podemos hacer todos los días, ir variando ejercicios, hacerte varios, y que no digas, bueno, ya he hecho ejercicios hoy. Pues oye, si te lo estás planteando es porque en ese momento a lo mejor te sobran dos minutos para poder hacerlo. Hazlo, no te lo plantees. Suma minutos pero sin estar contando. Eh, bueno, ya he hecho. No, ya he hecho no. Todo lo que sume es mejor. Entonces hoy, eh, Martín, se trata de que nos des unos cuantos ejercicios que podemos realizar, que sean muy sencillos, que no nos lleve a nada, que no implique nada. De hecho, luego grabarás... Eh, vídeo para las redes sociales para que veamos lo rápidos que son y lo sencillos que son de hacer eh, pero vamos a explicarlos a través de la radio cuatro, cinco, seis ejercicios que podamos hacer en nuestra oficina mismo
3: Sí, ya te quiero, quiero decir que a veces soy muy ignorante con algunas cosas, quise grabar el vídeo mientras eh, estábamos charlando y evidentemente no se puede. Se nota que soy mayor y que no estoy muy, muy, muy con lo tecno, pero, pero evidentemente no se puede grabar un vídeo mientras hacemos llamadas Dicho esto, cortaré con ustedes, grabaré y te lo mandaré, Jané, en minutos. Porque no va a ser mucho tiempo lo que necesitamos. El primero que quiero recordar es el que hicimos el otro día, que simplemente estamos sentados en una silla, ponemos nuestros brazos a 90 grados y simplemente nos ponemos de pie y cuando nos ponemos de pie... Estiramos los brazos hacia arriba. Ese es el primero. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿esto cuánto, qué, cuánto tiempo quiero que lo damos? Durante 30 eh, segundos. Sin más, contamos 30 segundos y es más que suficiente. Ahora volvemos a otro ejercicio también. Estando sentados en la silla, ya prácticamente no nos tenemos que poner ni siquiera de pie, donde eh, cerramos los puños y simplemente elevamos los codos, perdón, la mano a los codos para trabajar nuestros hombros. Se, est se están poniendo en situación de que cuando estoy levantando estoy como en la posición de Cristo, ¿verdad? Estamos sí. sentados, pero estoy haciendo como en la posición de Cristo. Vale, ahí. ¿Cuánto tenemos que hacer? 20, 30 segundos. Si son 30, mucho mejor. Ahora, siguiente ejercicio, que ya vamos por el tercero. Los puños están cerrados, pero en lugar de elevar lateralmente, lo que hacemos es elevar frontalmente. Vamos hacia adelante, estamos juntando nuestras manos adelante a la altura de nuestros hombros. Juntamos, ahí, también quiero que hagamos unos cinco ejercicios. Ahí, eso es. Muy bien. Y luego, ahora, sentados, no nos tenemos que poner de pie, otra vez, los brazos a 90 grados. Los brazos a 90 grados y subimos. Estiramos bien, volvemos a trabajar similar al ejercicio cuando nos poníamos de pie pero quiero que extiendan lo máximo posible los brazos. Estiro, flexiono, estiro, flexiono, eso es. Estoy, lo estoy haciendo con ustedes y escuchen. Pero como, como
1: o sea, como estiro todo lo máximo que pueda, como si fuese a volar como rollo Superman.
3: Exactamente, vale. rollo Superman. Mira, mejor explicado imposible, rollo Superman. Eh, totalmente es que, eso, es que yo soy muy técnica. Muy bien, me encanta hacer eso, eso es buenísimo. Entonces, nuestros hombros y nuestra espalda ya está prácticamente trabajada. Ahora, los brazos están extendidos, pero hacia abajo, o sea, a la altura de la silla, del lugar donde estoy sentado, están las manos. Y lo que quiero es que hagamos ese ejercicio de bíceps, que parece una tontería, que pensamos que a veces porque no tenemos peso, no podemos trabajar y no... Claro que podemos trabajar, claro porque que podemos activarnos perfectamente trabajando bíceps. Puños cerrados, entonces, simplemente hacemos una flexión de codo y llevamos nuestro puño hasta el hombro. Me estoy poniendo en eh, ¿Lo estamos entendiendo ya en este?
1: Sí, o sea, es como pongo los puños encima de las, pier de las piernas, de los muslos, yo estoy sentada. No, están, están por afuera. Están ah, por afuera. afuera. Vale. Están por afuera. Como y brazos caídos, que... ¿no? Yo sentada, pero brazos Exactamente. caídos.
3: Exactamente, brazos caídos. Y ahí empieza la flexión de codo y llevamos los puños cerrados al hombro. Vale. Bajo y voy al hombro. Entonces, ese es un ejercicio para estimular toda la zona de nuestro bíceps. Súper importante. Y ahora pasamos a... Imagínense que inclinamos el tronco hacia adelante como llevando el pecho más cercano a las rodillas. Vale. El pecho está más cercano a las rodillas y lo que hago es elevar bien los codos. Los codos están... Prácticamente a la altura del hombro. La elevación está casi a la altura del hombro.
1: ¿Me explico? ¿Se, ¿se entiende? Este no lo entiendo yo muy bien. Vamos a ver. Llevo el pecho vale, a las a la rodillas. Ver. Yo estoy sentada.
3: Vale. Llevo el, el pecho, pecho a las la rodillas. Rodilla. Empiezo a llevar los codos hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Y los estoy elevando.
1: Como si pusiese las manos en los riñones. y entonces ah, el exactamente. Código,
3: ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahí cerramos puño. Y esas manos que están por los riñones se van a extender al máximo, para extender el, todo el brazo en su totalidad.
1: Estamos trabajando el tríceps. Y mantengo el, el codo flexionado, ¿no?
3: El codo está flexionado en el inicio y está totalmente extendido en el final.
1: Vale, 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 ya lo entiendo.
3: Vale, o sea, ¿qué? Ese, ese, ese musculito que todas las mujeres... Bueno, digo las mujeres porque siempre me dicen, no quiero que cuando digo hola se me mueva el brazo. Bueno, siempre me lo dicen... Porque en la mujer hay un punto de, a veces de acumulación de grasa en la parte posterior del brazo y siempre nos a acordar a ellas, pero vamos, que a nosotros también nos pasa. Entonces, para que ese musculito no se mueva, acuérdense de inclinar el tronco hacia las rodillas. A partir de ahí elevamos, llevamos el codo a la altura del hombro, pero estamos por detrás con las manos cerca de los riñones y a partir de ahí extendemos. Extendemos para trabajar nuestros tríceps. Vale, y ahora quiero que nos pongamos de pie otra vez.
1: Que lo estaba haciendo, perdón, ¿eh?
3: Vale, muy bien, Shana, muy bien. Quiero que nos pongamos de, de pie? pie. De pie. Sí, y nos ponemos frente al escritorio, estamos currando, no se olviden, estamos todos trabajando. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es apoyar las manos en el escritorio, llevar los pies hacia atrás, los dos pies, y estamos en una posición diagonal. Diagonal. Cuanto más separados estén los pies del escritorio, Vamos a hacer los típicos push-ups. Cuanto más separados estén, ojo, cuidado, que es más duro el ejercicio. Entonces.
1: Cada vez que una... bajo, te hablo en el micrófono. Si no, es que estirado.
3: Vale. <ríe> Muy bien, Jean. eso Eso me encanta, que estés ahí ah, sí. sudándola conmigo. Muy bien. Uh. Entonces, apoyamos los brazos y simplemente bajamos y subimos. Flexiono, hago push-ups de toda la vida, las flexiones de brazo, las lagartijas, como las hayamos llamado. Vale. Pero flexionamos y estiramos, flexionamos, y estiramos, y con eso tenemos una activación prácticamente completa, obviamente que no completa del todo, porque quedarían por hacernos algunos ejercicios, pero con eso de verdad que probarlo, incluirlo en vuestro horario de oficina, porque son ejercicios que son fáciles de hacer, que no llevan tiempo, incluso si yo estoy hablando por teléfono y haciendo una entrevista y haciendo los ejercicios, es que se puede.
1: Tengo que decir una cosa, eh, Martín. ¿Sí? No me he dado cuenta, es la primera vez, mira que lo estamos valorando, eh, YouTube, eh, poder emitir este programa a través de YouTube. ¿Sí? Y resulta ¿Sí? que me está diciendo Carlos Santos que como ya está emitiendo el siguiente programa, La Pizarra de Quintana, porque ¿Sí? se me ha visto haciendo los ejercicios, no me lo puedo creer. Pues escucha. Pero es que no estaba teniendo yo la mejor cara.
3: Eh, buena, no, bueno, la cara, la ah. cara bonita, escucha, no, no, olvídate Madre porque mía. las caras bonitas haciendo ejercicio casi siempre se tuercen un poco, ¿eh?
1: No, no, se me torció, qué? se me torció porque estaba ahí que es que me duelen aquí los estos que ya no sé. Bueno, mira, eh,
3: mira, eso eso no deja de ser eh lo mejor que puede ser, ¿no? Que nos vean en, en la situación más ridícula, porque de eso se trata, de no sentirnos bueno, ridículos. también la, es que verdad. Cre... ¡Ah! No, no, que nos tiene que dar exactamente igual.
1: ¿Qué más me da? Eso te iba a decir. Pues más, mira, claro si que... El, mm, lo que pasa es que no vayáis a verlo, por si acaso lo he hecho mal. Primero, Martín, que lo revise y si lo he hecho bien, pues entonces ya los veis. Te lo digo para no copiarme por si lo he hecho mal. Y si no, no pero, los vídeos pero... me los grabará Martín. Eso, eso. Lo subimos a redes y el eso. próximo, el próximo... Eh, lunes seguimos con unos cuantos ejercicios más, ¿te parece?
3: El próximo lunes va a ser un lunes maravilloso porque quiero hacer un programa especial, así que hay que prepararse porque va a estar bueno.
1: Ah, vale, pues no adelantes nada, luego me lo cuentas a mí, eso sí, no, para que no me pille. No, sí, sí,
3: luego te, luego te cuento cosas porque va a haber cosas muy chulas.
1: Martín, que te queremos mucho. Nos vemos el próximo lunes. Y yo, Shane, grabo y te lo paso, ¿vale? Besos y abrazos un, para todos. Un abrazo. Hasta luego. Y además, en Cuídate, remarca en Instagram que sepáis que tenéis la receta de los lunes de Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. Nos vemos mañana a la misma hora. Ahora podéis poner la pizarra de Quintana. Ya sabes, si le das para atrás, salimos ahí haciendo ejercicio y no Cuídate. Ay, madre mía.
0: El deporte es nuestro. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes. Porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire.